0: 第九十七章，坑爹队友。和大部分 MOBA 游戏类似，《王者荣耀》匹配采用的是 m、MM、m 2算法。在这一算法下，一旦一名玩家的战绩过于优秀，那么他接下来队友和对手的差距会越来越大。通俗的讲，就是碰见的对手都是神对手。分到的队友全是猪队友。这种结果在排位中会通过匹配的时长来体现，因为要挑选差距较大的队友和对手，因此匹配的时间越长，说明玩家被系统制裁的长度越严重，队友和对手的两极分化也越明显。苏哲这一局匹配了整整47秒，说明他马上就要一打九了。不过苏哲并不担心，排位赛就算要强行控制胜率，也不会超脱段位的约束。顾以你现在的段位刚刚到达尊贵铂金，对手就算再高，也高不过钻石去。只不过这次分到的队友。极大可能会是存留在黄金段位多年的坑货。果不其然，刚刚进入选人界面，问题就来了。三楼上来秒拿了一个狄仁杰。与此同时，一楼打出消息：“我打 ADC。”三楼也不甘示弱，立即也打出了消息：“我打 ADC。”于是，接下来两个人隔空对刷，每人一句。我打 ADC， 来来回回刷了六七个回合。为了一个 ADC 的位置，两个人争执不下。最后一楼直接祭出了老黄忠，同时按下了选定。铂金段位的排位赛，选定之后是不可能更改的。也就是说，一楼这场的英雄已经确定是 ADC 黄忠了。看到这一幕，三楼也直接按下了选定，狄仁杰，第二名 ADC 也已确定。要知道 ，S 9赛季对射手并不友好，很多高端局甚至直接放弃 ADC， 采用双边路打法。苏哲的队友。居然上来就拿下了两个 ADC， 这简直就是在胡闹！而一楼和三楼的斗气瞬间引发炮火，二楼立即打字骂道：“叉叉真叉叉叉！”四楼虽然没有加入争吵，却默默选了个百里守约。三个 ADC， 这时。二楼再次打字，都想掉分是吧？好，消息发出。二楼选择了后羿，四个 ADC 还没开局就已经崩盘。看到这一幕，苏哲无奈一笑，看见了吧？这就是十连胜的代价。顾旖你脸都黑了。靠！这都是什么傻逼呀、啊？这样的傻逼队友，系统居然能给找出四个来，我也真是服了。苏哲苦笑摇头，没办法，这就是排位机制。想要一直赢下去，就得要面对这种队友，而且对面一定都是不弱的对手。想要长胜无敌，只能一打九。这边都四个射手了，你还能一打九？顾依你震惊的问：“我也不敢保证，只能尽我所能。”苏哲洒脱说道：“尽人事，听天命。”说到这里，苏哲点开英雄栏，选定了一位英雄。汝之造物主，在此。至高创世，女娲。不是吧？你认真的？刚出来的英雄你就敢用？顾以你一脸懵逼的看着苏哲手中的女娲，这个英雄刚刚推出没几天。其实也不是刚出来，体验服出来很长时间了。苏哲笑着说：“不过，虽然在体验服中出来过，但苏哲的确没怎么用过。昨天晚上临时抱佛脚，看了一些主播的视频罢了。”而在苏哲选定了女娲之后，队友们也都嗨了，干得漂亮！五楼都开始练英雄了。干脆也选个 ADC 吧，送分送的痛快。六分投不投的是我儿子。苏哲却懒得搭理他们，什么练英雄，这可是正经的上分。在苏哲点击了确定之后，游戏正式开始。对面显然早就做好了准备，战斗一触即发。进入加载界面，苏哲看到了对面的阵容：孙尚香、不知火舞、关羽、达摩、牛魔。这哪里是铂金局该有的阵容？这根本就是王者局的标准阵容。五个英雄，个个都需要极强的操作和预判。蔡姬岂敢拿出来造次？八成碰见小号了，苏哲无奈地说：“这五个英雄在高端局很常见，但一旦降临低端局，大概率就是开小号虐菜。”看起来苏哲昨天的十连胜后劲十足，搞得今天简直痛不欲生。不过苏哲也不怕。对面的阵容吓人，自己的阵容更吓人。哐哐哐哐，四个射手，就问你怕不怕？气势上首先就压制住了你，排位赛给你搞出娱乐赛的错觉。游戏开始，峡谷中开始出兵。没等对面英雄露头，苏哲方面黄忠。全凭打字的，福利局对面速推。结果黄忠这么一打字，狄仁杰立即在水晶下站着不动了。苏哲一看就知道这家伙也忙着打字了，而且手速还不快。果不其然，足足过了半分钟。狄仁杰才慢吞吞打出了一行前言不搭后语的话：“举报这个黄忠，谢谢。这个黄忠是我儿子开的小号，这他妈的玩意儿。”而看戏的过程中，苏哲已经控制女娲去了中路。同时升级了女娲的二技能“创造”。现在主流打法的女娲，一级主升的技能是推人，也就是一技能“放射”。但放射前期的伤害微乎其微，唯一值得称道的，也就是较短的 CD 了。再加上放射清线能力也一般，所以苏哲并未选择升级这一技能。相反，先升级二技能创造，可以提前储存矩阵空间。一级的创造每二十秒形成一个矩阵空间，最多可以储存四个。而这神奇的矩阵空间是女娲一切伤害的主要来源。至于出门装，苏哲选择的依然是一条回蓝项链。女娲拥有四个主动技能。这就注定了他的蓝耗远远高于其他三技能英雄。上线之后，面对的是现版本法师一姐不知火舞，前期两次扔扇子就看得出来对面是个高手。不知火舞是 poke 流代表人物，二技能扔扇子 CD 短，伤害高。后期装备成型的不知火舞，一扇子下去直接秒掉脆皮半血，加之本身强大的被动位移和双位移技能，绝对是后排的噩梦。而前期不知火舞打得很有侵略性，两次扇子都来得猝不及防，苏哲凭借着风骚的走位，这才勉强躲过对面法师的远程 poke。等到几方狄仁杰在水晶下骂人骂够了上限之后，苏哲也已经升到了二级。二级之后的苏哲升级了女娲的一技能“放射”，也就是传说中的推人绝学。而与此同时，苏哲已经储存了两个矩阵空间，这两个矩阵空间对他来说至关重要。矩阵空间的释放。决定着他能否前期杀人。有了一技能放射的女娲，终于可以和不知火舞拼一拼远程消耗。只不过，女娲推人的前期伤害远远比不上不知火舞的扇子。不过，放射本身的优点是释放距离极远，给出放射之后，除非不知火舞逃出经济圈，否则她一定会被放射的十字光束。所命中，对面的不知火舞笃定了女娲前期伤害有限，无所顾及的承受着放射带来的伤害。而他的大胆不无道理，被放射命中三次的不知火舞，仅仅只掉了四分之一的血量，这点损失在前期的对线中根本不值一提。自己甩出一把扇子命中。立即就能打掉女娲这么多的血量，而苏哲却并不担心，沉稳老辣的一次次释放着放射。苏哲每一次的放射角度都相当讲究，将滚来滚去的不知火舞逼入绝境。而一旦不知火舞选择躲开女娲的放射，那么他就不得不退出经济圈才行。在他面前有一个两难的选择：要钱就不能要命，要命就不能要钱。考虑到女娲放射微乎其微的伤害，对面的不知火舞显然选择了要钱，又承受了两次放射的攻击，不知火舞的血量仍然还有一半。而看到这一幕，一直静待时机的苏哲。终于开始行动。此时矩阵空间已经储存了三个，这三个矩阵足够要了不知火舞的命。启动向前，苏哲的女娲强吃了不知火舞一把扇子。在不知火舞向前突进、发动忍风之前，苏哲抬手在不知火舞身后摆出一个矩阵空间。接下来，女娲衔接第一招放射，近距离的推人几乎让不知火舞无法躲避。不过，不知火舞早已经摸清了放射的伤害，毫不害怕地承受了这一招。然而，这份自信却害了他。很快，不知火舞就尝到了苦头。